1: Trzeba kształtować w młodych umysł, który będzie się wyróżniał wolnością, spokojem, sprawiedliwością, umiarkowaniem i mądrością, mówił papież na audiencji
2: dla Uniwersytetu w Maceracie. Ukraina musi walczyć, bo inaczej zginie, uważa katolicki biskup Odessy. Podkreśla, że w ideologii Putina wszystko jest nastawione na zniszczenie Ukrainy. Dlatego czeka nas zwycięstwo albo śmierć, dodaje biskup Stanisław szeroko radio.
1: Cieszę się że papież odwołał spotkanie z Cyrylem, przyznaje szef ekumenicznej dykasterii w Watykanie kardynał Kurt Koch. Podkreśla, że poparcie patriarchy dla rosyjskiej inwazji jest czymś wstrząsającym.
2: 9 maja witają Państwa Ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Uniwersytet poprzez pogłębione i metodyczne studium powinien dążyć do integralnego poznania człowieka i świata, powiedział papież do kadry naukowej oraz studentów Uniwersytetu w Maceracie, których przyjął na audiencji. Franciszek zwrócił uwagę, że Uniwersytet jest miejscem, w którym umysł otwiera się na horyzonty wiedzy, życia, świata i
2: historii. Ojciec Święty zaznaczył, że każda osoba, każdy student jest sam w sobie odrębnym wszechświatem. Na uniwersytecie spotykają się więc dwa wszechświaty, wszechświat wiedzy i człowieka. To
0: jest wyzwanie dla uniwersytetu, połączyć te dwa horyzonty, horyzont świata i ten osobisty, tak aby mogły ze sobą dialogować i aby z tego dialogu wynikał wzrost człowieczeństwa. Przede wszystkim jest to rozwój samego studenta, który kształtuje się, dojrzewa wiedzy i wolności, umiejętności myślenia i działania, krytycznego i twórczego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim, w posiadaniu własnych kompetencji kulturowych i zawodowych, przypominają mi się rozważania świętego Johna Henry'ego Newman'a na temat uniwersytetu w których pisze on, że w środowisku uniwersyteckim młody człowiek kształtuje w sobie zdolność umysłu, która trwa przez całe życie, a jej atrybutami są wolność, spokój, sprawiedliwość, umiarkowanie i mądrość. I dodaje, wskazywałbym na to jako na szczególny owoc kształcenia, jakie zapewnia uniwersytet, w porównaniu z innymi miejscami lub sposobami nauczania, I to jest główny cel Uniwersytetu
1: w jego trosce o studentów. Wielu Ukraińców straciło na tej wojnie całe swoje mienie, uciekli z pustymi rękami. Dziękuję wszystkim, którzy im pomogli. Pan Bóg stokrotnie Wam to wynagrodzi, zapewnia swym codziennym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. W tych dniach rozważa kolejne uczynki miłosierdzia, aby kształtować w swych słuchaczach postawę solidarności z tymi, którzy dziś na skutek wojny
2: doświadczają największej biedy. W dzisiejszym orędziu zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego przypomniał, że zadaniem każdego człowieka dobrej woli jest nagich przyodziać. Wczoraj oraz
0: minioną noc znowu wstawał działania wstawał. rosyjskiej armii spowodowały Ukraiński, wiele Rosyjska. ofiar. W regionie ługańskim, w miejscowości Biłochorivka, zniszczona została cała szkoła. Zginęło w niej niemal 60 osób. Wojna rozlewa się z całą swą brutalnością, ale ukraiński naród stawia opór. Ukraiński naród walczy, modli się za swoją armię i władzę. Ukraińcy robią co mogą, aby sobie pomagać, służyć jeden drugiemu. Podczas bombardowań i ostrzałów widzieliśmy, jak ludzie uchodzili z domu z gołymi rękoma. Wszystko musieli pozostawić. Chciałbym dziś w sposób szczególny podziękować tym wszystkim, którzy za cenę wielu poświęceń starają się nagich przyodziać, zwłaszcza tych, którzy stracili cały swój majątek. Kiedy pełnimy dobre uczynki, słusznie przeczuwamy, że Pan Bóg nam wynagrodzi. Boże, błogosław Ukrainę. Pomóż nam ratować Twoje dzieci. Wynagrodź stokrotnie wszystkim dobrym ludziom na całym świecie, którzy pomagają dziś Ukrainie i modlą się za nas. W sposób szczególny wejść w opiekę tych, którzy stracili całe swoje mienie. Sprawa, by u swych braci i sióstr mogli znaleźć schronienie, ciepłą odzież i wszystko, czego im potrzeba, aby mogli dalej iść po drogach swego zimskiego
1: życia. Z okazji obchodzonego dziś w Rosji Dnia Zwycięstwa, przemówienie wygłosił Władimir Putin. W swoim propagandowym wystąpieniu nazwał Ukraińców nazistami i oskarżył NATO o plany ataku na Rosję. To stare komunistyczne kłamstwo, nie widzę żadnej różnicy pomiędzy putinizmem a systemem komunistycznym, skomentował słowa rosyjskiego przywódcy biskup Odesko-Symferopolski Stanisław szyroko
2: Przyznał, że kropkę na D w kwestii inwazji postawiła decyzja Ukrainy o dekomunizacji. Jakoś przełknęli nasz wybór demokracji i chęć zjednoczenia z Unią Europejską i pójścia własną drogą. Najbardziej ich zabolało, kiedy postanowiliśmy pozbyć się wszystkiego, co było związane z komunizmem, powiedział hierarcha w rozmowie z Radiem Watykańskim.
3: No ja nie widzę absolutnie żadnej zmiany w całym tym systemie putinowskim, bo to jest ten sam komunistyczny, kłamliwy system, który pozostał do dzisiaj. Wszystko na końcu powinno zaciągać, oczywiście, bo Ukraina nie może inaczej, jak Wiko walczyć, bo inaczej zginie, bo wszystko nastąpiło na to, żeby Ukrainę zniszczyć albo zwyciężać. Albo zginąć. Po prostu to boli płakać w się, że tak dużo ludzi ginie. Dzieci, tyle skariczonych dzieci, Widzieliśmy jak te dzieci operują bez rąk niektóre dzieci, bez nóg, 300 dzieci w różnych szpitalach skaliczonych. ponad 250 zginęło dzieci. I tych cywilnych, koło Mariupola to całe montażiska urządzone prosto do domu. To ponad 23 tysiące cywili zginęło. No jak można się czuć dobrze, to po prostu to boli serce i ten diabeł to niszczy wszystko bez witości. Nie? Wszystko pod rząd. To nie ma tam ni szkoły, ani szpitali, to nie ma żadnego znaczenia. Wszystko rujnuje równo ziemią. A Rosja sobie patrzy na to i wszyscy podtrzymuje. 70% tej ludności podtrzymuje Putina i to najwięcej boli. I to jest takie niebelstwo Po prostu ja po Ineco nie mogę to wyjaśnić. To naprawdę diabelstwo. Żeby cała ludność, 140 milionów ludności rosyjskich, żeby tak ich przerobić, żeby nie mieli mózgu. No to nie? takie pętanie jakieś. Ty ludzie cierpi, tyle wszystkiego tracimy, a on... On jest pełnoprawnym członkiem ONZ i ma prawo weta. to. To też świat zwariował. Skoro czy ma takiego terrorystyczny, takiego bandycia Rosja tyle robi zła, ile czy może spalić, I może zrujnować gazd, I może jeszcze wojnę i roz, rozpocząć i być tam pełnym członkiem ONZ.
1: Cieszę się, że papież odwołał spotkanie z Cyrylem. Dla większości byłoby ono niezrozumiałe, powiedział kardynał Kurt Koch, odpowiedzialny w Watykanie za relacje ekumeniczne. Podkreślił, że postawa Cyryla, który usiłuje nadać rosyjskiej inwazji uzasadnienie religijne jest czymś wstrząsającym. Kardynał Koch przyznał, że to on poinformował patriarchat o odwołaniu spotkania. Zastrzega zarazem, że dialog musi być kontynuowany. Podkreślił, że
0: podtrzymywanie dialogu z Rosją jest ważne, bo to od niej zależy zakończenie wojny. To dlatego papież nie chce zatrzaskiwać drzwi. Robi wszystko, by doprowadzić do pokoju, zapewnia szwajcarski kardynał. Kardynał Koch ujawnił, że podczas niedawnej sesji plenarnej papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan z jej uczestnikami połączył się arcybiskup Światosław Szewczuk, który szczegółowo poinformował o sytuacji na Ukrainie. Szef Watykański de przyznał, że postrzega kościół grecko-katolicki jako wspólnotę odznaczającą się wielką wiernością, która z wiary czerpie nadzieję nawet pośród dramatycznych wydarzeń. Kardynał Koch zauważył, że zwierzchnik tego kościoła, arcybiskup Szewczuk, znalazł się na liście Ukraińców przeznaczonych przez Rosjan do likwidacji.
2: W Chmielnickim powstaje pierwsze katolickie centrum leczenia traumy wojennej na Ukrainie. Zostanie ono otwarte w budynkach wznoszonego właśnie w tym mieście seminarium duchownego. W
4: kompleksie noszącym imię św. Jana Pawła II obok seminarium i centrum leczenia traumy powstanie też mały szpital pediatryczny i ośrodek wsparcia dla rodzin naznaczonych wojną. Centrum zapewni potrzebującym zarówno pomoc psychologów i psychoterapeutów, jak i specjalistyczne leczenie dla osób okaleczonych. Fizycznie w wyniku działań wojennych. W ośrodku obok 40 seminarzystów zamieszka drugie tyle pacjentów. W kraju, w którym bomby każdego dnia niszczą kolejne domy, budowanie nowych murów robi naprawdę wrażenie, mówi ksiądz Kalajm, który jest ojcem duchownym w seminarium, w którym już we wrześniu formację rozpoczną pierwsi klerycy. Kapłan dodaje, że już konflikt w Donbasie wywołał falę samobójstw i alkoholizm wśród wracających z frontu żołnierzy, a Obecnie będzie jeszcze gorzej. Jak podkreśla pierwsze katolickie centrum leczenia traumy, będzie bardzo potrzebne także po to, by nieść pomoc m.in. gwałconym przez Rosjan dzieciom i ludziom, którzy na terenach okupowanych byli świadkami wyjątkowego barbarzyństwa ze strony najeźdźców.
1: Moim duszpasterskim obowiązkiem jest błagać o umożliwienie ewakuacji z Mariupola ukraińskich żołnierzy i cywilów, którzy jeszcze tam pozostali, napisał w liście skierowanym do Władimira Putina metropolita kijowski Onufry. Zwierzchnik ukraińskiego kościoła prawosławnego, patriarchatu moskiewskiego, zaapelował o wybór jednego z krajów neutralnych jako mediatora w tej sprawie.
2: Nawiązał do osobistego wątku z życia Putina, przypominając, że jego roczny brat Wiktor zginął podczas oblężenia Leningradu. Dziś w takiej samej sytuacji są mieszkańcy Mariupola i jego obrońcy, zauważyło Nufry. Twoi bliscy doświadczyli, jak to jest żyć pod bombami bez jedzenia, wody i lekarstw, kiedy śmierć może nadejść w każdej chwili. Czytamy w liście.
1: Z kolei zwierzchnik autokefalicznego prawosławnego kościoła Ukrainy nie ma wątpliwości, że jedyna droga do wolności dla jego ojczyzny wiedzie przez militarne pokonanie wroga. Z Bożą pomocą pokonamy nowego antychrysta Putina, który postanowił zniszczyć naród ukraiński – Znając historię, nie mamy wyjścia, musimy walczyć do końca, powiedział w Homilii na uroczystość świętego Jerzego metropolita Epifaniusz. Zapewnił, że wierzy w zwycięstwo i odzyskanie okupowanych terenów, jednak,
2: jak podkreślił, przyszłość leży w ukraińskich rękach. Od początku wojny franciszkanie z Asyżu organizują pomoc dla Ukrainy. Włączają w to wspólnoty rozsiane na całym świecie, które organizują zbiórki funduszy oraz otaczają modlitwą pięć klasztorów konwentualnych, które stały się ośrodkami pomocy humanitarnej.
4: Staramy się odpowiadać na bieżące wyzwania. Na początku bardziej koncentrowaliśmy się na pomocy uchodźcom. Teraz staramy się jak najwięcej wsparcia przekazać na tereny okupowane, Podkreślam. Śla brat Mikola Orach, proboszcz Kościoła Świętego Antoniego we Lwowie, przy którym schronienie wciąż znajdują uchodźcy. Franciszkanin nazywa to miejsce klasztorem ostatnich wieczerzy, ponieważ właśnie w nim rodziny jedzą ostatni wspólny posiłek. Potem mężczyźni wracają walczyć, a kobiety z dziećmi wyruszają do Polski. Naszą gościnnością staramy się uśmierzyć ból rozstania, mówi brat Orach. Franciszkanie z ukraińskiej kustodii Krzyża Świętego pozostali z ludźmi także w ostrzeliwanym mocno w ostatnich dniach Kremenczuku. W mieście zostali najbiedniejsi i osoby starsze. W tym mieście mówiło się głównie po rosyjsku, więc ludzie mieli nadzieję, że najeźdźcy ich oszczędzą. Niestety byli świadkami okrutnych morderstw, gwałtów i grabieży, podkreśla Franciszkanin.
1: Ukraina i inne kraje europejskie, które złożyły wnioski, potrzebują pozytywnej odpowiedzi i realistycznej perspektywy przystąpienia do Unii Europejskiej, napisał kardynał Jean-Claude Hollerich w oświadczeniu z okazji Dnia Europy. 9 maja
0: państwa członkowskie Unii Europejskiej świętują rocznicę powstania planu Schumana. Owocem tego procesu jest Unia Europejska, ale jak pokazują obecne wydarzenia, jesteśmy dalecy od jego zrealizowania, napisał luksemburski kardynał. Zaznaczył, że wartości zapisane w planie Schumana wskazują przede wszystkim na potrzebę zachowania pokoju i bezpieczeństwa w Europie, a dopiero później na rozwój i dobrobyt. Tymczasem na kontynencie znów trwa wojna. Sprawy obronności stały się priorytetem dla zdecydowanej większości obywateli państw członkowskich. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.